0: Hello， 大家好，我们是 Carflang， 我是阿宏，我是简叔。我们今天要跟大家讨论一个主题，叫做固态电池哦。靠，这是那么硬啊！对，这这个题目真的是有点硬、哦。哎，那可是呢，我觉得固态电池接下来它开始实用化，我说的实用化是开始有车厂开始采用之后呢，嗯，它很有可能会等于是说电动车的 2.0 的版本开始要出来了，所以它,它的使用嗯方式嗯还有那个储能的密度都不一样嘛。
1: 而且安全性更好
0: ，对，所以我觉得这个固态电池开始实用化之后呢，嗯，可能电动车还要再洗一次牌啊
1: 。呃，有可能，尤其是在电池的部分
0: 。对，因为固态电池就是主要的这个动力来源的供应嘛，对不对？是
1: 。而且我觉得到时候可能地球还要再遭受到另一波的污染。
0: 哎，可是现在大家不是都说这个固态电池污染比锂电池少吗？是，但是有可能会有新形态的污染对不对。是，
1: 但是呢，我刚刚讲的污染是什么污染的？就是说，当车厂都用固态电池的时候，那原本的锂电池怎么办
0: ？锂电池没人做啊，没人那出力啦，全世界现在都还没有人有解哦。这个问题是老问题嘛？是，因为到目前为止没有任何的很好的解套，大家都变成说，哎、欸，一线不能用，我就推到二线嘛。嗯、对，这摆明
1: 是缓兵之计嘛。那我,我记得我前阵子有写过一篇文章哈、哦，就是在提到这个日本有一个他们做了一个研究报告， 2 0 2 1年全世界哦废弃的车用电池总共有多少？你知道吗？十万吨。那那个报告里面还指出哦，百超过九成以上是从来自于中国，然后以现在的技术跟能力来讲，他们可以处理这些电池回收的大概不到一半，四万多吨而已
0: 。对，因为现在的所谓的处理的过程其实还蛮复杂的，是而且这个处理的费用还高过制造的费用，对，所以它不成一个这个 recycle 的循环经济哦。你知道这个就让我想
1: 起什么，你知道吧，想起大概一九六零年代、七零年代的日本，他们当初这个家电嘛，家电三神器哦，很盛行。那大家电视机坏了怎么办？它就丢，啊，随处丢，就造成日本很大的污染
0: 。我想哦，这个、嗯。锂电池是污染的问题哦，一直很难解决哦。我不愿意说它解决不了，因为还是有人在研究这方面的事情。是。那因为它很难处理，所以大家开始找这个新的电池的替代方案了、哦。对。那我们今天讲的主题是固态电池哦。是。可能是一个、呃、很好的解决方案，但是现在也说不定了。嗯。嗯虽然说不定啊，可是我觉得有蛮多车厂对这个固态电池已经有很多的期待哦、喔，或者是有梦想哦、啊嗯。是，那像台湾这个有一个厂商就被国际大车厂相中了
1: 。你在说灰能吗
0: ？没错，灰能不是就是宾士看中它的技术嘛，已经投资一亿欧元啊。对，那个金额不少、啊嗯，而且据说呢，它不是说哎、欸、我拿钱给你而已哦、啊。嗯，宾士听说是已经下单了。啊。那,那那个一亿欧元是让你扩厂的，你要把我的单做出来这样子
1: ，所以他年底要扩厂啊。OK， 好，那这家辉能其实，呃，台湾已经有很多人在投资这一家电池厂
0: 。OK， 包含
1: 我听到的，好，我听到的，包含这个三洋工业
0: 。好，好所以两轮的也想燃指固态电池對，是
1: ，所以为什么三洋工业到现在？都还没有所谓的白牌的电动机车出来，就在等这个
0: ，所以它压保固态电池
1: ，对，它压保固态电
0: 池，那直接它的电动车就是 2.0 版的，对
1: 。那这个固态电池，我想很多听众应该都多多少少都有听说过，固态电池它的优点就是比较安全嘛，因为它不是用异液态的，所以它比较稳定，不会爆炸啦。讲白了就是它稳定，不会爆炸
0: 。OK， 你讲到不会爆炸，我就想到一个之前有看过实验嘛，嗯，就是这个固态电池做这个穿刺实验，是说难听一点就是那个用钉子去把它钉破。对，锂电池有时候你把它那个外面那个保护壳刺破之后，它就开始冒烟了。它因
1: 为有溶解易啊
0: 。对，那其实那已经非常危险。是我看过那個实验最扯的是把固态电池直接用剪刀剪掉一半。嗯
1: 。然后你也没事嘛，对不对？
0: 没事，而且最可怕是还有还可以用哦。嗯，就电压输出电压掉下来，因为少了一半嘛。<笑>可是它还在运作，然后整个是处在一个看起来没什么事情啊。对，有点像那个蜥蜴尾巴被剪掉，然后前面还在跑的那种感觉。那到时候还
1: 可以再生
0: ？对不？不，不行了，固态电池不会再生了
1: 。<笑>阿红，你记不记得之前有一艘这个货轮有没有？它不是载了什么 h i n i 啊、福斯的那个很多？ Bentley 啊，这车子，然后在海上不是起火燃烧吗？哦
0: ，你说前几个礼拜那个从汉堡去北美的那个、啊。对对对对对对对，
1: 船长就在推测啊，因为里头听说有电动车，好像是因为电池烧起来，贵价村庄的修理
0: 。对，其实哦，嗯，你有没有常在买这个国外的玩具或者什么的？有，那你有没有注意到你的这个，不管是集运商？或者是说， Amazon 本身、嗯，或者是说你买的那个电商平台本身，是、嗯、他有没有都跟你说，电池不寄哦？
1: 对对对
0: ，你的玩具如果内含电池的话，我不寄哦。那有些好一点，托运商就是我帮你把电池拿起来啊，这样你就可以寄
1: 。最简单的就是那个，啊，我们出国，哎，各位听众很久没出国了哈、哦，出国坐飞机，你搭飞机的时候，是不是跟你讲说那个电池都要拿起来？
0: 那个我们以前都要带相机嘛，对，相机里面的锂电池不可以托运哦，嗯，你要带在身上，对，他怕什么？怕他在行李箱里面压到，或是受损，在行李箱里面烧起来。然后呢，你说像什么行动电源什么，嗯，更不可能托运。而且我记得之前行动电源上飞机有规定说，超过多大容量就不能上。
1: 呃、嗯，因为曾经有发生，因为它真的很不稳定，而而且我们也看到很多的新闻，他们就说整个行动电源船烧起来嘛，对，好
0: ，那你说这个福斯那艘船在海上烧起来哦，欸、大家就觉得说，哎、欸，它、啊、不过就是失火嘛，船上不是都有灭火器、欸，怎么会烧到整条船沉掉？嗯，锂电池烧起来就没这么简单喽、欸。我
1: 记得我们之前在节目有聊到这个事情。但、那、是、個嗯、你讲的很扯嘛，嗯
0: ，你说什么锂电池烧掉，呃，电动车烧起来，那个灭火要用十万公升的水，是。那后来我跟这个我们一个搞科技的朋友讨论一下，他说那也不是灭火啊，嗯，他说那个十万公升的水哦、喔，嗯，就是把电池跟空气隔绝 ，OK， 啊，他说你要隔绝到那个电池里面的那个化学成分、喔、全部反应结束之后，嗯。你才能让它再跟空气接触，不然的话，你只要一跟空气接触，马上又烧起来。哦、oh. ，所以那个是等于是在等电池里面自己烧完的意思。OK， 那所以这样就解释为什么那艘船灭不了火嗯。嗯，因为那个火是要等到电池整个烧光的。OK， 船上的灭火器当然没有办法支持把
1: 那不够啦
0: ，整台车的那个电池泡在泡沫里面，或者说完全跟空气隔绝，办不到
1: 。除非有办法把那那辆车推到海里面去
0: ，推到海里是污染<笑>污染海洋，这样也不行啊。对，那
1: 我们回过头来再谈谈这个固态电池。目前哦，全世界的各车厂他们都有投资，哦，像 Toyota、福特、宾士 （BMW）， 幾乎
0: ,几乎大家都有想要走到固态电池这条路上。对
1: ，几乎大家都已经投入在这里面的研发。比如说，他们跟一些电池厂的合作，我记得阿红前前阵子有给给我看一个 list， 就是每一家车厂他们在什么时间点会推出固态电池。那这个我就请阿红来跟大家讲一下
0: 。对，这个是看别人的研究，这也不是我自己去做的功课啊、哦。嗯。根据这报告来看、哦，哈、嗯，他们说这个最快会出现固态电池量产车的、哦，嗯，中国的这个未来哦。2022年就会有使用固态电池的产品上市，那应该是用宁德时代的吧？对，因为这两家都是中国厂商嘛，对，
1: 就绑在一起了
0: 嘛。然后呢，接下来比较近的哈，嗯 ，Toyota 跟福斯啊，嗯，可能都在2025。OK， 这个电动相关的，不管是这个 Hybrid 或是 PHEV 这种，嗯，可能都会出现这种固态电池的版本。哦。三年后，那边 m w 稍微晚一点哦，对边 m w 2026。OK。然后你上是 2028， 哎、hey ，然后报告上面看得到的哦，哎、hey ，这个 Stellantis 集团，嗯， 2 0 3 0年 ，OK， 这个现代集团2030年，
1: 所以在十年之内就看得到
0: 对，但是我觉得这个报告哦，嗯，你说比较近的这几个，我觉得 OK 了。对，但是后面那几个说2030的、哦，嘿、hey ，我觉得不会拖那么久。怎么说？因为当你的竞争店的时候，开始用比你更好的。电池，嗯，然后它的续航力比你长，对，它比你安全，充电比你更快，嗯、对。那、啊、你用旧锂电池的，然后充电慢，又烧起来又要十万公升的水才能灭火，对。这其实消费者看在眼里，嗯。如果是一个对品牌没有偏好的买家来说，对。啊，我又被政府逼着只能买电动车的时候，对。我是买一个比较好用的，比较安全的，然后充一次电可以跑比较远的，对。而且充电时间不用那么久，那你就说啦，嗯，照这个想法，你如果开始有一部分的品牌开始用固态电池，对，那那些锂电池的车款哦、喔，就会开始卖不动，嗯，不要说消费者挑剔啊，厂商自己也看在眼里，对他们一定会加快脚步
1: 。不过我觉得啦，刚刚阿红提到这些呃，他们的时间点哦、喔，我就有一个美感，就是因为这些车厂。他们本业是在做燃油汽车，他还想要卖车，你知道吗？所以他不会让他一次卖久一点，就对了。对他不会让他一次到位。那你说他们这些车厂，他准备好了没有？其实他们都准备的差不多了
0: 。我觉得其实就跟冰士收购这个、啊，不能说收购，冰士投资辉能这个事情是一样的。嗯，他们在找自己电池的装脚嘛。对，各大车厂一定要各自找各自的装脚。今天不可能说，哎、欸，冰氏投资汇人一亿欧元，就别人代表说，哎、欸，我也给你一亿，你也帮我做，不可而且,
1: 而且我觉得比较有趣的一点是，哈，因为现在各车厂都在发展电动车，那其实那个底盘平台都已经有了，所有技术都已经有了，它到时候是怎么样，就把锂电池它换成固态电池，它空间留给他嘛。
0: 反正锂电池的这个空间规格是固定的，因为底盘做好了。对，那你到时候这个固态电池就做成锂电池模组的形状，就套进去
1: 。没错，所以我觉得大家现在在等这个。那如果按照接下来固态电池会是一个大热门的时候呢？哎、欸，到时候会不会又演变成这种缺电池的状态？现在是缺晶片嘛，接下来是不是又缺电池？那如果缺晶片，晶片的问题在那个时候没有解决，电池又缺，电动车、啊欸
0: 、我觉得这缺晶片跟缺电池同时缺的话，这电动车就不用玩
1: 。对，而且这会影响整个汽车产业的发展
0: 。你缺晶片，卖不了车，就没有进账、嗯；没有进账，你就做不了研发；没有研发，你就没有新车，然后旧车就老了就卖不动。对，就变成一个恶性的循环、啊、嗯，那。这个缺晶片这件事情哦，我觉得不太可能发生发展到像我讲刚刚那样子，那个那个负面循环实在太可怕了
1: 。但是我我们今天虽然聊的是固态电池，但是我最近又看到一则报道，很有趣哦。欧洲的兵士，他们说他们依然会持续去研发内燃机。听说欧盟要延长。七期环保法规
0: 的时间哦，这个我们之前也讲过哦，嗯、车厂去抗议终于有效了、哦、對
1: 啊，对，那这个代表什么？代表可能欧盟也发现到说，哎、欸，这个电动车的问题还有很多尚待解决，没有他们想象中那么简单，不是像那用那个。简报造车讲的哇，讲的天花乱坠，多好又多美好又多美好。因为电动车以现在用锂电池来说，它的环境污染很可怕，所需要的这些所谓的电力的供应，比他们想象中的还要大
0: 。如果事情走到这一步，你不觉得就跟当年这个升殖柴油的状况有点像吗？嗯。生殖质柴油不是哎污染少，什么能量密度高，什么什么什么？对，但是来源是这个黄豆跟玉米要跟人抢吃的，是，那结局当然是不可行嘛
1: 。这个，哎、欸，说起这个生殖质柴油、生殖燃料，其实在那个时候，我那个时候就曾经写过文章，就写说，啊，难道说车子要跟人抢吃的吗？八斗龙沟北坝怎么可能去顾到车子？
0: 其实我那时候是为了炒一波这个黄豆跟玉米的期货、啊
1: ，对，所以那时候炒的蛮高的、啊
0: 。对，嘿，那我觉得这个刚讲哦，欧盟要延长内燃机的期限、喔，嗯，我觉得并不是说车厂单纯去炒就炒出来了、喔，是，其实他们是有提出相对应的解决方案、喔。对，第一个像这个托塔跟雅马哈做那个氢燃料内燃机，对，好，我觉得那个蛮有趣，那颗引擎看起来蛮帅的、哦。我跟你讲，说到这个，我要爆个料。
1: 那个量产搭载这一具引擎的量产车，明年会发表，而且是搭载在 Land Cruiser 上面，这是确定的哦。各位听众，应
0: 该装在什么 LFA 曲子？没没没没，因因
1: 为他们要先用这个做
0: 实验。OK， 好。然后呢，刚讲这个氢燃料，嗯，那欧洲那边他们做了这个、啊，就是刚刚自己已经吐槽过一次哦。又做了这个新型的这个 biofuel， 对，那这个 biofuel 的细节我没有仔细看、哦，嗯，因为我觉得大概也是用这个生殖废弃物来做这个提炼甲醇的这个动作做出来的生殖燃料、哦，嗯，那有一些车厂也开始使用了，像保时捷之前在办那个冰上活动的时候就做了一部实验车出来，對對對對對對就用这个就用这个 biofuel 来作为动力来源了、哦，对，那这有什么好处？嗯、这就是你原本的内燃机都可以继续用嘛？对，然后你的车的声音是好听的嘛？那是电动马达咻咻声嘛
1: ？而且如果这个事情可行，可行哦，你
0: 电动车比较晚的、啊。但其实目前的重点哦，嗯，传统石油已经搞100多年了，所以它其实成本是很低的。哦，是，大家不要忘了这一点。嗯，那你所谓的不管是电动车。不管是这个锂电池，或是固态电池，对、嗯，或是生殖材料，或者是氢气，嗯，这些的燃作为燃料的时候，它的成本可能都高于现在的这个石油的价格哦。对，也就是说你现在一公升、哦、35啊，三十五块很贵啊，干很贵的要死。可是呢，你如果改加氢气，我靠一公三百五，三百五之类的了，<笑>因为那个价格都比原油价格高哦。对。你说电池这个电费是便宜的，是，是因为你充电的电费是便宜，但是你后续电池处理的那个费用的成本是更高的。哎、呃
1: ，我们之前就有看到很多人在讲说，特斯拉的电池要换，可以买一台国产车
0: 。哦，上次那个七十几万那个报价单嘛，对、嗯、对对对对对，吓死人了。对，所以你说这些呃新型的这个燃料或者是这个新型的动力来源哦，嗯，真的是。呃，好棒棒，或者是说我们的未来都靠它了吗？我觉得也不尽然
1: 。不过话说回来了，固态电池它真的会颠覆掉目前锂电池的地位吗？因为东西都还没有出来，我们也不晓得。但是如果真的出来，如果真的像呃这些厂商所讲的，它真的又安全、性能又好、充电速度又快的话，那锂电池。就肯定拜拜塞奥纳了啦，对不对
0: ？没错。好，那我们这一集的这个节目内容呢，就到这边告一段落。谢谢大家的收听
1: ，谢谢。